0: minutos, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobaba la semana pasada y el Senado lo ha ratificado en esta, la modificación del artículo 49 de la Constitución que elimina el término disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos y lo reemplaza por el de personas con discapacidad, una medida que el colectivo venía a tiempo reclamando. Se trata de un paso más para la inclusión en todos los ámbitos de la sociedad de las personas con discapacidad y una medida que debería llevar a una mayor participación en roles y actividades de la vida cotidiana, como ser estudiante, como ser persona trabajadora, paciente, pareja, madre, padre, en definitiva, romper barreras, romper estereotipos y conquistar una mayor protección de los derechos de las personas con discapacidad que les permitan acceder a realizar un proyecto de vida digno. Hoy queremos conocer de cerca ejemplos vitales de personas con algún tipo de discapacidad que han logrado una integración social plena, una consecución de objetivos no sabemos si llamarlo una carrera de obstáculos también, que comienza desde el momento en el que se diagnostica una discapacidad. Javier, Javier Aguirre Urreta, Pedruzo, presidente de la asociación Araba Down Isabel Orbe. Hola, Egunon.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Eres padre de una mujer con síndrome de Down? Sí. En vuestro caso, ¿cuál fue el primer pensamiento que os vino a la cabeza cuando os dijeron que, que vuestra hija tenía síndrome de Down?
1: Bueno, en principio, claro, es una situación que no la esperas y cuando aparece resulta primeramente un shock con, con mucha incertidumbre. Luego finalmente los bebés tienen ese, esa magia de conquistarnos y desde que... Salimos un poco del hospital con, un poco, con todo el susto. Todo lo demás en realidad ha sido un camino sí con obstáculos, con mucho esfuerzo, pero con muchísima devolución por parte de los chavales que, que lo dan todo y que son lo mejor que tenemos.
0: ¿Cuánto ha pasado desde aquello? ¿Cuánto tiempo?
1: Pues Irene cumple precisamente hoy 32 años, ¿Ah, ¿sí? así que desde aquí también aprovecho para felicitarle
0: <risa> Hombre, pues claro, Soriana Quirene, ¿no?
1: Soriana Quirene, claro. efectivamente. Claro, Igual claro nos está sí. escuchando, así que un abrazo muy fuerte.
0: ¿Y, ¿Y cómo ha sido, por ejemplo, vuestra evolución respecto al síndrome de Down en todo este tiempo? Claro, llegabais de cero, de cero claro, conocimiento.
1: Eso. Bueno, efectivamente, eh, ahí entras en una situación de conocer un poco todo este mundo, ver las evoluciones. Y yo creo que hemos tenido de alguna forma la fortuna de que la situación de las personas con síndrome de Down... ...de hace unas pocas décadas nada más, era muchísimo más complicada... ...incluso su expectativa de vida pues prácticamente se ha duplicado... ...en estos 30 años y no es otra razón más que la mejora de la calidad de vida... ...la atención, la educación inclusiva y los apoyos que han permitido... ...que estos chavales que antes eh, quizás quedaban un poquito relegados... ...pues hoy en día tengan plenas capacidades... Con una formación y una posibilidad de trabajo que, bueno, ahí tenemos los modelos, ¿no? Eh, dentro de los programas de, de la asociación está la formación para el empleo y efectivamente hemos conseguido que chavales con, con síndrome de Down, chavales y chavalas, hayan conseguido un nivel de, de integración personal, social e incluso laboral dentro de contratos ordinarios que, bueno, no se, re, no se enorgullece y, y son un modelo para todos los que vienen.
0: ¿Cuántas personas con síndrome de Down viven actualmente en Álava? ¿Cuántas familias integráis la asociación?
1: Mira, en principio calculamos que habrá unas 250 personas con síndrome de Down en, 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 en Álava. En la asociación somos aproximadamente 60 familias y... Bueno, pues es un poco el colectivo que, que nos... Que, que representamos. Es un colectivo que no crece tanto porque en los últimos años hay menos nacimientos, pero también estamos empezando a abrir eh, las actividades de la asociación a otros colectivos con discapacidad.
0: Uh -huh. Ahora seguimos charlando, pero permítame que saludemos Por también a, a nuestra segunda invitada. Ya es María Tiscar Rico García, que es técnica de integración social y responsable de los programas de ocio y tiempo libre y del voluntariado de, de la Asociación Down Araba. Isabel Orbe, María, María, María Tiscar, ¿cómo como te, ¿Cómo quieres que María. te diga? María. Sí. Bueno, María, bienvenida. Es bueno. Esto de romper barreras y estereotipos, María, ¿cómo se hace? Cuando, cuando están tan
2: metidos en la sociedad cuando están tan incrustados pues bueno, ahí vamos poco a poco eh, el año pasado la campaña que hicimos eh, para el 21 de marzo fue esa, eh, no somos un estereotipo somos mucho más y lo que queríamos era que viesen eso que somos mucho más eh, la imagen de una persona con síndrome de Down es una imagen de una persona muy alegre muy cariñosa y que son eternos niños y no es así O sea, cuando son niños son niños cuando son adolescentes son adolescentes, y cuando llegan a la edad adulta hay que tratarles como, como personas adultas. Por eso el tema de la inclusión social es muy importante, que una persona de 35 años eh, esté en un empleo eh, lo hace, ¿no? Hace visible que tiene 35 años y está en un empleo. Y, y bueno, esa es nuestra, nuestra línea. Eh qué
0: tipo de, de estereotipos o, o qué tipo de ideas preconcebidas continúan entre entre
2: nosotros como sociedad sobre todo la de que son muy buenos eh, pues eso eternos niños tendemos a infantilizarles sí, sí, siempre a la hora también de dirigirnos a ellos tan solo hay que tener nada un lenguaje sencillo eh, pues unas frases cortas y dejarles tiempo para que ellos respondan y, y, y nos comenten eh, pero nada más no hace falta tener un tono de voz pues eso de infantil, niñado y tal. No no, no, no es necesario. Javier
0: eh, y también María, mmm, no sé si esos estereotipos eh, también se dan entre las propias personas con síndrome Down. Quiero decir que, que ellas y ellos eh, muchas veces eh, se sientan eh, incapaces por, por, por la discapacidad que tienen.
1: Yo diría que no, porque ellos eh, la verdad es que tienen mucha fuerza y mucha energía, la demuestran constantemente y de precisamente eh, luchan un poco también contra estas situaciones un poco estereotipadas para que se les vea como una persona con sus capacidades y sus limitaciones como cualquier otro y con todas las posibilidades de integrarse a todos los niveles.
0: Cada vez más activistas, ¿no? Supongo, más uh -huh. activistas en el sentido de, de reclamar sus sí. derechos. ¿no? Sí, sí,
2: ellos son los primeros que dicen, no, yo es que puedo hacerlo, yo quiero tomar esta decisión. Uh -huh. eh, la la
0: Asociación de Araba Isabel Orbe surgió, Javier, fruto de, de la inquietud de, bueno, de un grupo de madres y padres. Pues para conseguir precisamente esa integración social de la que hablamos, ¿no? Lleváis desde 2005, ¿no?
1: Llevamos ¿no? de origen desde 1995. Uh. Hay un grupo de, eh, pionero de padres con personas de síndrome de Down, eh, pusieron todo su empeño en, en tomar una, una línea particular, con, especializada eh, en estos chicos, y bueno... Sería interesante también mencionar al presidente honorífico de la asociación, Felipe Ibarrarán, que falleció hace un año aproximadamente y también eh, merece una, un, un homenaje de alguna forma desde aquí, que no pudimos hacer de alguna forma por la pandemia en el 25 aniversario, pero sí que lo queremos recordar a este padre y otros padres iniciales que pusieron todo su empeño para que podamos seguir adelante y crecer como asociación, como actividades, etcétera.
0: Mencionaba yo lo de la carrera de obstáculos al principio. La habréis tenido en estos años, ¿no?, desde Siempre. la creación de la asociación, ¿no? Siempre,
1: porque se ha avanzado muchísimo, pero inicialmente, bueno, pues yo te puedo hablar de hace... 30 años aproximadamente todavía estábamos peleando para que tuvieran los apoyos necesarios a nivel de inclusión educativa. Posteriormente eh, la pelea está siendo todavía con el tema del empleo, pero se está progresando, estamos uh -huh. avanzando mucho.
0: Y hay un programa muy interesante que es el programa Nevisia, que bueno pues que ayuda a, a las personas con síndrome Down a tener bueno una vida independiente, autónoma, ¿no? en pisos, en pisos eh, compartidos o estancias cortas en un, una vivienda pues para adquirir habilidades, ¿no?, para, vida, para una vida autónoma, ¿no? Sí,
1: sí, efectivamente. El NVCA es un programa de autonomía para la vida independiente a nivel personal, doméstico, eh, estudios, laboral. Eh, se trata, en principio, de hacer... Eh, tiene diferentes fases con, con aumento de las estancias y disminución de los apoyos educativos para lograr un poco que puedan tener una vida independiente con los apoyos que puedan precisar, pero bueno, tenemos ahí el modelo del NVCI1, ha sido un poco la fase de preparación para la vida independiente y tenemos ya un, un piso con dos chavales que están prácticamente independiz, independizados, trabajan y van a estar por aquí. Vamos a hablar con
0: ellos, vamos a hablar con ellos enseguida, pero antes María, cuéntanos, ¿qué falta? ¿Cuáles son las tareas pendientes a nivel sociedad, a nivel institucional? ¿Qué falta?
2: Pues eso, quitar miedos y, y sobre todo los prejuicios.
0: Uh -huh. eh, en la asociación hablábamos de, de, bueno, de esos programas de ocio, de tiempo libre y, y también de voluntariado. Uh -huh. eh, ¿La gente eh, cada vez está más dispuesta sí. a, a, bueno, a, a dar su tiempo y su trabajo
2: de forma altruista? Eso es, sí. sí. sí tenemos un grupo de voluntarios y voluntarias y, y la verdad es que son un gran apoyo y sin, sin ellos pues no podríamos hacer eh, los programas que, que tenemos en la asociación.
1: Hmm quizás también
2: I am light as a feather and as stiff as a board I pay attention to things that most people ignore And I'm alright with the movies that make jokes about senseless cruelty, that's for sure
0: ...hemos mencionado el programa NVC... ese programa para fomentar la vida autónoma... ...de personas con discapacidad... ...y vamos a conocer ahora a dos jóvenes... ...que se han independizado... ...tras participar en este programa... ...Rosa, nuestra compañera Rosa ortiz Mendivil... ...se ha
3: acercado a su casa... ...en esta mañana, Rosa Egunon... ...Caixo Merche, Egunon... ...saludos desde el barrio de Zaramaga... ...donde viven... ...en un piso alquilado... Márquez Herreros Arana... ...Caixo Marquel... Eso es
4: bueno,
3: bueno. Y también Álvaro Martínez de Antoñana Alzola. Hola, Álvaro. Hola. Oye, yo quiero contar que me habéis estado chivando, que tenéis, decir más jóvenes, pero Markel Merche tiene 32 años uh -huh. y trabaja en una gran superficie, en un comercio de deportes, ¿verdad?
4: Sí, en una multinacional... En una multinacional que es donde, donde trabajamos diferentes, bueno, un trabajo que todos trabajamos y, es, y estamos contentos de poder estar ahí y, y, poder, y poder llegar al, 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 al 100%. Ajá. Eso es en el caso
3: de Markel. En el caso de Álvaro, bueno, pues él tiene 40 años y atiende, se dedica a atender al personal también en un comercio de material
5: de oficina, Álvaro. Eso es. Eso es. Voy, a, voy, a, voy a hacer dos años en, 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 en el CAIPE. Dos
3: años ya, ¿eh? Doce años Doce años, años, Eso madre no lo puede decir mía. cualquiera, ¿eh? Sí, sí, desde <risa> luego sí, desde Oye, luego. volviendo a vuestra casa mmm, Me estaba yo fijando un poquito eh no ¿Cómo es, cómo es Rosa? ¿Cómo es la casa? La casa es preciosa, es una casa <risa> reformada Entiendo que, bueno, pues eh, la han eh, arreglado recientemente Y está preciosa, luce impecable en eh, Mira, está decorada en tonos blancos y grises Y parece nueva, Markel Es una casa nueva esta
4: Sí, es una casa que bueno, que, que ha sido nueva, empezaba a, 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 de, a, de, a deteriorarse, pero la hemos mantenido limpia gracias a, a nuestras familias y a, y, a la, y, a la, y a la y a la educadora que, que, que siempre está aquí. Maitán Elasarte, que está... Bueno, ella viene un par de
3: veces al día para echar un cable. Álvaro, se nota que esta casa la cuidáis y la queréis,
5: ¿eh? Sí. Hacemos cosas. Hacemos... Los, los lunes hacemos reunión. Hacemos las tareas. más y yo.
3: Entre los dos, lógicamente, claro. Sois los que la habitáis, pues os toca os, da, os toca currar. ¿Cuánto tiempo lleváis viviendo en este piso, Markel
4: Llevé llevamos cuatro años y, y, y bastante bien, bastante bien contentos de poder estar aquí eh, nos lo vuelvo a repetir que, que esto esto es gracias a, a, a nuestras a nuestras familias y a la, y a la educadora que, que ha estado aquí y nos ha, y nos ha dado un, un empujón Uh
3: -huh. Yo no sé, pese a que estéis muy contentos, no sé qué consideráis que es mejor, si vivir en casa con Amá y Aita, con la familia, o por vuestra cuenta, solos, Álvaro. ¿Tú
5: cómo lo ves? Yo, para mí, mi cuenta... Me cuesta echar de echar menos a, a, a... mi madre. Le echas de menos a Amá, sí. pero me imagino que viene a verte. A veces... A veces, a, a, a rato, hace una visita
3: Ajá. y te
5: trae un tupper... Sí,
3: <risa> varias. Varios, ¡Ay, qué suerte tienes. <risa> Quería preguntaros: ¿qué es lo más complicado de vivir por vuestra cuenta? Si, te, si pensáis un poquito en estos cuatro años que lleváis aquí, eh, siendo eh, Bueno, pues colegas de piso, vecinos de Zaramaga, mmm, habrá habido ratos muy buenos. Pero, ¿qué es lo más difícil, Markel?
4: Bueno, lo más difícil, bueno, difícil eh, pasa que que en el piso aquí en el piso donde donde trabajamos y vivimos eh, tenemos unas eh, unas responsabilidades y, y en nuestras casas pues pues diferentes diferentes responsabilidades pero bueno eh, este piso no y yo siempre lo voy a, lo voy a decir que, que este piso es lo más agradable de poder estar de poder compartir un sitio con, con un colega Uh -huh. en este caso es álvaro y, y, y poder y poder se dice? Eh, vivir vivir lo mejor posible y poder darle un mejor artepeso para, para para decir a la, a la ciudad, ciudadanía y a, y, y a las instituciones que que, que, no, que, que nos ayuden y que, y que estamos con ellos para, 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 para todo.
3: Vosotros estáis con ellos, ellos tienen que estar con vosotros sí. también. Sí, señor. Vosotros os conocíais antes, por cierto, Álvaro y Markel. Sí. Eh, ya irais amigos de antes.
5: Sí, desde, desde, desde pequeños. Desde chiquis. Desde pequeños.
3: Ajá. Yo sigo incidiendo en las tareas. ¿Cuál es esa tarea que os da más rabia hacer pero claro vivís los dos aquí tenéis que afrontar tenéis alguna tarea que os cuesta un poquito más
5: yo a mí me gusta más es cocinar lo que más te gusta eh sí, sí.
3: qué bueno y tienes buena mano en la cocina
5: álvaro yo sí, sí
3: qué haces por
5: ejemplo qué plato te sale bien los macarrones los, las letejas de alubias Okay, muy, bueno, bien. muy bien, muy bien, muy bien. Oye, Rosa, gusto, además. Yo, yo estaba dime, pensando, dime
0: mientras, les escucho, mientras escuchamos a Markel y Álvaro, eh, ¿cómo se organizan con los pagos? ¿Quién paga las facturas? Porque, claro, claro, ellos nos han dicho que trabajan, por lo tanto tienen unos ingresos. Yo no sé eso cómo mm -hmm. se gestiona.
3: Me pregunta Merche, ¿cómo hacéis con los pagos? ¿Quién se encarga de pagar? Por ejemplo, este piso en el que vivís es un piso de alquiler. ¿Quién paga? El alquiler, ¿cómo lo hacéis, Markel?
4: Bueno, eh, generalmente eh, este alquiler lo, lo pagan nuestros, nuestros padres, mi, mis padres, eh, la madre de Álvaro y, y gracias a ellos hemos logrado este piso. Bueno, no solo este piso, sino, sino, sino gracias a una España eh, hemos visto un avance. Donde, donde donde podemos bueno hemos hemos dicho muchas veces que, que, queríamos, que queríamos este piso de dar una avance importante y, y pasa que eh, a la, esta, a ya tiene pero Aspace tiene pero pero no lo tienen pero pero menos
3: no, no cubren las necesidades igual hay más gente que necesita piso
4: quizás que los pisos que hay eso es Ajá. eso es pasa que que cada piso trabaja un, un, de di, diferentes maneras y, y, y nosotros vamos a, la, a lo que podemos. Nosotros miramos, miramos por la superación, miramos por todo y, y, y estamos en ello. Y por
3: ejemplo, eh, en casa pagan lo que es el alquiler: quien paga la luz. ...por ejemplo, se me ocurre... ...un suministro que... ...bueno, de los más... Mmm, eh, ...cuantiosos... ...¿quién paga la, o, locena, o la este compra peso? O la compra... ...o la compra... ...cuando vais al súper... ...o a la tienda del barrio... ...no sé... ...¿qué preferís? ¿Tienda de barrio o supermercado, Álvaro?
5: Super, su, supermercado... Ajá.
3: ...y cuando vais al súper... ...¿quién paga? Dos dos... ...a medias, entiendo...
4: ...sí, bueno... Eh, ...pagamos los dos... ...pasa que hay... ...hay veces que nos, que nos... ...que nos... ...que nos turnamos... ...pues un día va uno... ...un día va el otro... <risa> pero generalmente eh, quedamos un día para, para poder ir y, y, y los dos. Claro,
3: esas tareas que se organizan desde el lunes. Para terminar, Álvaro Markel, vosotros cuando le comentáis a vuestros compañeros y compañeras de trabajo que vivís aquí en Zaramaga por vuestra cuenta, ¿qué os dicen?
5: Yo para mí me, me, me gustaría hacer las cosas bien. Lógicamente,
3: ¿verdad? como todos. En tu caso, Markel, cuando les cuentas, oye, yo vivo con mi colega, con Álvaro, en, aquí en Zaramaga.
4: Bueno, y, y, a ver, lo he comentado, pero pasa que hay gente que me conoce, hay, hay gente que no. Pasa que en mi curro hay, no es no, no Skype, es y en Skype eh, eh, es otro mundo pasa uh -huh. que, que en el, en el, en el cadrón hay mucha gente muy diferente hay gente que les interesa, que le interesa más más a, a, a nivel este piso que hay gente que no le importa mucho sí, que le da lo mismo como la vida misma Rosa eso digo yo pues como me
3: pasa a mí mucho como la vida bueno misma. pues yo quiero agradeceros Markel y Álvaro que nos hayáis abierto las puertas de este piso tan chulo y no me ha asomado todavía podemos eh, echar un ojo a las vistas porque claro es un quinto y desde aquí se ve buena parte de la ciudad ¿eh? qué estupendo bueno pues fotografía Rosa
0: que te pedimos sí. desde, desde ese piso en el barrio de Zaramaga y nada trasladales trasladales uh -huh. a Markel y Álvaro bueno ya lo has hecho ese agradecimiento por abrirnos como dices las puertas de, de su casa y, y, y darles la enhorabuena por este bueno pues por esta convivencia cuatro
3: añazos que se dice cuatro pronto, años ¿eh? ¿Eh? que ¿Algún se dice pronto ya habrá habido ¿verdad? seguramente oh. <risa> Vaya, que,
4: que depende de la persona creo Pasa que, depende, pasa que Álvaro a, a, tiene su genio y yo tengo otro, pero pasa que cada uno tiene su carácter, su carácter fuerte y así, pero bueno Rosa, -pero, incido. Lo, pero lo llevamos bien incido, Se nota como la vida misma, como la vida misma. <risas> Bueno, es que ricasco Irwin. Sube y agor,
0: agor, agor.
5: Oh.
0: Pues, eh, como la vida misma, ¿no? La, la convivencia es. la convivencia pura y dura. Yo no sé si hay proyecto de, de bueno de, de eh, copiar esta fórmula con, con sí. otras
1: personas. Sí, sí, un poco la expectativa precisamente del Edicía 1 es la preparación, la formación, para que en el momento que ellos tomen la decisión de lanzarse a vivir fuera de, de casa de sus padres, que es de donde venimos todos... Eh, tengan los apoyos que necesitan y puedan evolucionar como, como cualquiera, un placer.
0: Para vosotras, vosotros, eh, para las familias de personas con, con síndrome de Down, este cambio de términos aprobados por, por el Congreso, ratificado por el Senado, ¿qué supone?
1: Bueno, supone una actualización de algo que tendría que haberse tramitado ya hace mucho, pero efectivamente, aunque sea tarde, significa un reconocimiento de, por lo menos el concepto, ¿no?, de las personas con discapacidad que ha de de posicionarse sin, sin etiquetas que puedan ser de alguna forma negativas, ¿no?
0: Pues eh, Javier, Javier Aguirre Urreta, presidente de la Asociación Araba Down Isabel Orbes, qué ricasco. Gracias por es que acompañarnos en esta vosotros. mañana de sábado. Que celebres bien con Irene su cumpleaños, su ah, 32 vamos. cumpleaños. Y María Tisca Rico, técnica de integración social, responsable de esos programas de ocio y Tiempo Libre de la Asociación. También gracias por acompañarnos en, en esta mañana y enhorabuena por, por vuestro trabajo.
5: muchas Gracias.
1: quizá más limpios por donde nadan los peces que no
2: se sienten distintos y en las manos las caricias que no quieran dormir nunca para rodear
0: el
4: mundo si se juntan con las tuyas
0: Escuchamos eh, la música del Grupo Mochila 21. Hoy, conciertazo en el Amurrio Anchoquía a las 7 de la tarde, concierto de este grupo musical compuesto precisamente por 15 jóvenes con síndrome de Down y también eh, compuesto por varios varias personas voluntarias que, bueno, que se van a subir al escenario del de, de Amurrio Anchoquía. Desafiando expectativas y desafiando estereotipos, de eso estamos hablando y queremos conocer ahora... El caso de, de una persona que, que nació, yo creo que nació ya emprendedor, porque gracias al programa Por Talento Emprende, impulsado por la Fundación ONCE, eh, ha conseguido poner en marcha un negocio, pero es que antes de eso ya... Y él ya había puesto en, en marcha otros negocios. El, este programa, como digo, por Talento Emprende, está impulsado por la Fundación 11 y ha facilitado que en 2023 más de 100 personas con discapacidad hayan puesto en marcha su propio proyecto empresarial. Es el caso de Diego, un joven vasco que ha lanzado recientemente una web de venta de productos naturales y ecológicos para perros. Diego Borboya, Egunon, buenos días. Kaiso Merche, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal por leyó? ¿Hace
6: sol? Bien, pues sí, la verdad es que hace, hace bien poco el sol y aunque hace un poco el frío, pero, pero bueno, bien, bien, bueno. la verdad que, que bien. Bueno,
0: oye Diego, cuéntanos, ¿qué tipo de discapacidad tienes?
6: Bueno, pues yo tengo una pared cerebral con un porcentaje del 65% que lo detectaron, bueno, pues desde de nacimiento prácticamente cuando iba, iba a andar. Eh, mis aitas se dieron cuenta de que, pues bueno, pues que, que con la edad que tenía no, no lo conseguía, entonces pues me llamaron al, al neurólogo, me hicieron diferentes pruebas y ahí fue cuando me, me diagnosticaron que, que tenía una parís cerebral y, y bueno, pues que había que empezar a, a, a darle, intentar hacerle un pequeño remedio y, y demás.
0: ¿En qué te afecta? ¿En la movilidad principalmente?
6: Sí, sobre todo en la movilidad, sí que es verdad que, bueno, pues en las manos y demás también me afecta de manera más minuciosa, pero sobre todo en la, en la movilidad. Uh -huh. eh, al caminar y demás, pues es, es, es sobre todo.
0: Sin embargo, Diego, y lo que decía yo al principio, esa discapacidad no te ha frenado para nada a la hora de emprender tus, tus propios negocios desde muy joven, ¿no? Pero ¿de dónde te viene a ti ese espíritu emprendedor?
6: Sí, no, la verdad es que desde ya desde muy jovencito pues eh, empecé a hacer pequeñas pequeñas cábalas, al final pues con 16, 17 años... Eh, ya empezaba a vender entradas de discotecas y, y, bueno, pues dije, mira, pues voy a intentar meter a otra persona para que me meta la... A, bueno, para que venda también las entradas y demás, y ahí ya empecé, ahí dije, mi cabeza hizo clic, y es cuando dije, mira, eh, está, está claro que aquí hay que moverse, porque yo sabía que, debido a la discapacidad, pues iba a tener, eh, por así decirlo, más problemas que los demás y que, al final, pues la salud, eh, en gastos en salud, iba a tener más, entonces pues había que empezar a, a moverse y ahí es donde fue empezar mi camino emprendedor, ¿no?
0: Empezaste, <risa> eh, empezaste con esa venta de entradas, eh, después has estado en el mundo inmobiliario del rent-to-rent, rent, ¿no? De, de, eh, ¿Cómo se llama? Su, dilo tú que a mí no sí, me Sí, al final
6: es, es rentar eh, es... con un contrato de explotación, eh, alquilar la, la, las viviendas. Eh, bueno, esto todo empezó con mi amigo Gary Coich en el año 2019 o por ahí. Eh, ...contratamos un mentor y, y bueno, pues lo que hicimos es eh, aprender esta modalidad... Eh, ...porque tú podías mediante un contrato de explotación, como te he dicho... ...pues alquilar, eh, subalquilar mejor dicho, las habitaciones... ...intentando sacar otra habitación de la vivienda... ...manteniendo siempre eh, una zona común... ...y lo hacíamos en Barcelona, o sea, desde Bilbao en Barcelona... ...con el sí, objetivo sí. De, de que en el año 2020, cuando iba a ser... ...pues la Eurocopa y demás, pues traerlo a Bilbao... Lo malo es que bueno, con el tema, todo el tema de la pandemia, la pandemia. y demás, pues no eh, ha podido ser. se quedó ahí un poco estancado.
0: Eh, pero y, pero Diego, sí, sí. bueno, aparte de ese proyecto, ahora estás inmerso de lleno en ese proyecto online, en, en esa página web que se llama.
6: Guau, Gaur. Guau, Guau de, Gaur. de perro y Eso de es. Gaur de Hoy en Euskera. Eso, Eso es. es.
0: Guau, Gaur, que, que es una página, un proyecto online. Eh, ¿cómo, ¿Cómo surge esta idea?
6: Pues esto surge en Madrid eh, con mi con mi socia Itana, eh, porque bueno me, yo me fui a vivir a Madrid hace hace dos años y medio aproximadamente y bueno yo siempre había tenido miedo a, a los perros sobre todo por 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 la pues si si, ven, si me balanceaban sobre mí pues al final me pueden tirar no porque como te he dicho sí. sobre todo mi, mi, mi problema es al, al caminar y entonces pues bueno pues tenía bastante miedo pero gracias a ella pues eh, aparte de cambiar muchas cosas pues cambié una de esas. Entonces me, me conocí el mundo perruno y todo su, su esplendor. Entonces, pues bueno, investigando un, entre los dos y demás, pues nos vimos que eh, el mercado del el, digamos, perruno había incrementado un montón, que en los últimos cinco años había pasado eh, de las personas que tienen mascota de 10 millones a 15 millones y demás. Sí, Entonces sí. dijimos, Joe. ¿Has visto negocio ahí, Diego? Sí, sí, totalmente. Entonces vimos que todas <risa> estas esas personas y todos los perros. Eh, tenían que tener un buen cuidado y al final dijimos, mira, eh, tenemos que crear un proyecto, un, una página web, donde al final eh, nuestro objetivo es el, ser el destino que le da confianza y tranquilidad a, a los dueños uh -huh. a la hora de elegir aquello que le dan a su perro, uh -huh. porque al final, eh, si nosotros somos exigentes con, con lo que vendemos, pues ellos también lo van a hacer con, con su perro, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues eh, después de estar durante seis meses investigando y gracias a la Fundación Prevent, allí de Madrid, que lo que hace es eh, implementar también a, y ayudar a las personas emprendedoras con discapacidad. Sí, pues, eh, lo has puesto en marcha. ¿Qué tal va, Diego, es. el, el negocio? Pues bien, la verdad ¿Sí? es que ya llevamos apenas eh, un año, eh, vamos avanzando poco a poco y, y bueno, pues sí que es verdad que está siendo un poco más lento de lo que nos gustaría, pero súper enfocados. Eh, trabajando con, con vamos con mucho objetivo y gracias a esta ayuda de, de la ONCE que tú comentabas pues nos va a dar una, un salto vamos brutal porque al final podemos implementar un montón de cosas, podemos mejorar un montón la, la, los productos y ofrecer más uh -huh. a, a nuestros clientes uh -huh. eh, y además una cosa que vamos a hacer también va a ser contratar a una persona con discapacidad. Porque ah. eh, que de, yo soy de los que piensa que hoy en día eh, hay muchas empresas que quieren contratar a personas con discapacidad porque de cara al exterior queda queda como muy bien, muy bonito y el estereotipo es perfecto, pero luego eh, de manera interna, por experiencia propia no es así, ¿no? Entonces eh, nos gustaría dar trabajo a una persona con discapacidad con todas las necesidades que que ella cubra y amoldarnos en todo momento a, a, a esa persona eh, y, bueno, pues todo lo que necesite y poder ayudar así al, a, bueno, a, al colectivo de, de la discapacidad.
0: Bueno, pues nos irás contando, ¿eh, Diego, todos esos avances empresariales que, que tengas. Antes de terminar, eh, sí. Diego... ¿Cómo, ¿Cómo podemos como sociedad eh, avanzar para quitarnos esos estereotipos que tenemos eh, con personas eh, con discapacidad como tú? Eh, pensamos en una per persona con parálisis cerebral y estoy segura que la mayoría eh, no piensa en un perfil como el tuyo, un perfil empresarial de, de, bueno, de autoempleo ¿no? y de esa capacidad de trabajo tan fuerte. ¿Qué tenemos que hacer la sociedad para espabilar un poco en esto?
6: Pues sí, la verdad es que sí que es verdad que, pues al final, cuando tú dices que tienes una discapacidad y, y bueno, o que tienes, ya te digo, algún tipo de, ya sea parálisis o síndrome de Down, como habéis contado antes, eh, eso no significa que tengas que tener eh, mayor o menor límites. Al final, eh, una frase que siempre digo yo es que eh, los límites están en, en la mente de cada uno, entonces eh, que tenga una discapacidad no significa que no pueda hacer o no pueda hacer, simplemente que, hay, que se tiene que adaptar eh, a, a bueno pues a, a lo que ella pueda hacerlo, pero eh, al final todos podemos hacer de todo de una manera u otra. Eh, ...ya tenga discapacidad o no... ...porque eh, las personas que no tienen discapacidad... ...tampoco pueden hacer todo... Efectivamente. Es, ...es lo mismo que... ...entonces... Eh...
0: ...efectivamente, qué, qué gran reflexión que se nos olvida... ...madre mía, bueno... ...claro, eh... claro, entonces
6: sí. pensamos en una persona con discapacidad... ...uy, no va a poder hacer esto, no va a poder hacer la otra ...no, y es completamente erróneo... ...seguramente que la, la, la persona que está al lado tuyo... ...tampoco podrá hacer esto y lo otro... ...entonces, no tener esas limitaciones... Eh, ...y siempre apoyar a, al colectivo... Eh, porque bueno, eh, creo que ya te digo, sí que es verdad que se hacen grandes ayudas pero eh, siempre se pueden hacer más y más y más.
0: Diego, Diego Borboya, me ha encantado conocerte, me ha encantado eh, tu, tu historia vital y te deseo toda la suerte del mundo en este proyecto, pero estoy segurísima de que no va a ser el último no. ni el único. No, no. Estoy segura que tu mente no, no. sigue, sigue, sigue trabajando. Diego Borboya, emprendedor y bueno, y CEO, podemos decir, de Guau Gaur, ¿no? Esa sí, ese sí, proyecto. Bueno, es
6: online coceo co, co, porque estoy con comida con pero pero sí sí <risas> ya, ya no solamente la latina online sino diferentes <risas> negocios como has dicho tú el rent to rent y, y más es. cosas que hay por ahí eh, pero sí sí al final eh, hay que hay que avanzar hay que hacer cosas y yo creo que, que vamos Siempre se puede, ya te digo, eh, a pensar en uno mismo porque al final mucha gente eh, dice jo, quiero conseguir esto, quiero conseguir lo otro! Pero lo que tienes que hacer es, es trabajar, ponerse a tope eh, y, querer, y quitarse las limitaciones mentales.
0: Diego, un, un ejemplo, desde luego, que, que nos has dado en esta mañana. Es que ricas con un saludo grande, grande. Agur.
6: Vale, es que ricasco, comerse buen día. Agur. Agur.